0: Como diría nuestro perfil de Tinder, positivas, divertidas, directas, auténticas, reales, conscientes, creativas.
1: Somos Dani y Lili y queremos contagiarles nuestra incontinencia verbal. Bye. ¡Bye!
0: Bienvenidos a Incontinencia Verbal, a un
1: episodio más de Incontinencia Verbal. Bienvenidos El día de hoy... Somos Dani, Lili, gracias por acompañarnos una semana más. Hoy, advertencia, si tienen niños cerca, vamos a hablar de qué, Dani.
0: Antes de eso, pero, o sea, de algo bien importante, pero quiero decirles algo. Eh, estamos de supermanteras largos porque tenemos a una invitada y nos está haciendo el honor, que es nuestra primera mujer invitada en este podcast después de... ¿Cuántas entrevistas habíamos tenido ya? Entonces estamos muy sí. orgullosas. Eh, estamos en este hablando hoy de sexo, sexualidad, eh, todas las dudas que tenemos, eh, sobre todo porque hemos estado platicando que es un tema natural, normal, y hay tantas cosas que no tenemos claras, por la cultura, por la educación, por lo que sea, y decidimos hacer
1: este episodio. Eh, para poder y además, compartir. invitando, o sea, que tener esta plática con una experta, con alguien que realmente sabe del tema. Entonces, eh, realmente creemos que es un episodio. A nosotras nos emociona mucho y es un tema que espero que nos aporte a todos los que, los que están escuchando. Nuestra invitada sasa, sasa, sasa de hoy es la doctora Cori Halfon. Cori es psicoanalista, terapeuta sexual, terapeuta de parejas y experta en fertilidad. Cori, bienvenida.
2: Hola, bienvenida. hola.
1: Gracias.
2: Uy, ya me, ya me hicieron el día, ya me siento muy especial. Hasta calor ya me dio hasta pena, ya me dio guau. Wow. Gracias. Ay, sí. ay. No, gracias a ti. Calor nos
1: va a dar cuando empezamos ah, no, la plática. Bueno. Calor <risa> yo
2: tengo todo el día. ¡Ay! <risa>
0: también, pero vivo en la playa. <risa>
1: <risa> Oye,
0: Colin, para arrancarnos antes de todos estos temas intensos y dudas que tenemos y así, eh, fíjate que tenemos una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. Y aquí la pregunta es más bien, ¿a qué sabe tu vida, Cori? Si pudieras describir con un sabor, o, con, o sea, con un sabor básicamente, Cori, ¿cómo es la vida de Cori? ¿Qué sabor serías?
2: Yo sería sabor burbujas. Sabor burbujas, <risa> como
0: de chicle. Burbujas, sí.
2: <risa> burbujas de las que quieras, burbujas de champaña, burbujas de vino espumoso, burbujas de chicle, burbujas de mar, a eso sabe mi vida, a burbujitas en las cuales ah. se, se rompen de pronto, se vuelven a inflar, se vuelven a romper, se, se juntan unas con otras, se dicen cosas, se murmurean, explotan, bombean. A eso sabe mi vida, chicas. Nunca lo había pensado. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y muy buena <ríe> respuesta. Pero sí, sí a, a eso sabe mi vida. Así.
1: ¡Qué padre! <ríe> muy bien. Oye, Cori, la primera pregunta que te queremos hacer es eh, por unas historias que estuviste haciendo por ahí en tu cuenta de Instagram. Y es... ¿Cuál es la diferencia entre sexualidad y erotismo? ¿O qué es la sexualidad y qué es el erotismo? La
2: sexualidad y el erotismo pueden ir mucho de la mano. De hecho, lo que estamos buscando, lo que se busca, o lo que por lo menos bus buscamos aquí en la terapia que, que yo doy, es que la vida sexual y la sexualidad esté llena de la parte erótica. ¿Por qué? Porque la sexualidad a veces, o para muchas personas, implica nada más lo que es el coito, que sería eh, pene con vagina, meter, sacar, algo como mucho más animalesco, algo como mucho más primitivo. Y lo erótico tiene que ver con todas las actividades que puedas hacer en tu vida, que incluyen, por supuesto, el área sexual, tu sexualidad, y que se va a llenar tu vida de un condimento que se llama erotismo. Entonces, cuando yo hago actividades, por ejemplo, que me nutren, que me gustan, que me emocionan, cuando mi trabajo lo disfruto, cuando yo me siento a comer, a desayunar, a cenar con gusto, cuando me visto, cuando cuido de mí, cuando cuido de los demás, cuando hablo, o sea, todo... Todas las actividades realmente las podemos llenar de erotismo. Lo erótico es un juego, es un placer por la vida, es un reírse de uno mismo, es estar como en esta línea de estar jugando constantemente con uno mismo. Entonces, si la sexualidad la llegamos a ver como un acto en el cual, ugh, sexo, tengo que tener sexo o voy a tener sexo, y no le agregamos la parte erótica, que significa el coqueteo, la seducción, el juego previo, eh, pensarlo antes, irlo modelando desde antes, entonces el sexo termina siendo como muy básico. Y si le agregamos el componente erótico, entonces la sexualidad se vive como algo en lo cual conlleva todos tus sentidos en el momento presente con toda tu atención y entonces cada sensación de tu cuerpo se puede ir prendiendo cada pensamiento puede estar lleno de erotismo de juego, de seducción de duda, de misterio entonces puede ir de la mano y lo que buscamos es que vaya de la mano es que siempre que tengamos una pareja o sin una pareja pues nuestra sexualidad esté como llena de este condimento súper importante que es la parte erótica porque si no, pues se vuelve como más eh, superficial pues mecánico
1: y, y animal claro, ¿No? oye y, y si, una
0: pregunta
1: o sea, o sea, es, si, si te estoy entendiendo bien el erotismo incluso lo podemos incluir en nuestra vida diaria tengamos o no tengamos pareja tengamos o no tengamos sexo así es Sí, claro. ok. Claro. Es más como este placer
0: por vivir y por hacer las cosas y por disfrutar y por encontrarle como esta parte
2: divertida y claro. ¿No? Eh, sí, exactamente. Es como esta parte en la cual yo me preparo para realmente vivir la experiencia que voy a vivir este día. Eh, realmente me preparo para estar presente en lo que voy a experimentar este día. Para estar con la persona que voy a estar o para estar conmigo misma, pero desde este la lado en el cual ¿Soy interesante? ¿Soy curiosa? ¿Traigo algo a la mesa? ¿Aporto? Uh. Me, ¿Me lleno de cosas que me gusten? Entonces... No es que tenga yo que estar este feliz y súper positiva todo el día y jajaja, jijiji. No, pero es la parte como divertida de la vida, como la parte en la cual dices, híjole, ya me desperté y ahora me quiero ir a hacer ejercicio o ahora me voy a ir a tomar un café, ahora voy a llegar a mi trabajo, ahora voy a saludar a mi compañero de trabajo, ahora voy a despedirme de mis hijos, este, voy a ver a mi pareja, voy a ir a comer con mi abuela, aunque esté en el hospital, supongamos, o sea, la voy a ir a cuidar un rato. O sea, es este placer que nos dan las Muchas o pocas cosas que tengamos alrededor nuestro. O sea, no importa cuántas cosas tengamos. Tengamos, no me refiero a cosas materiales, sino que tengamos bueno. la vida emocional. Y, y, y qué, qué tanta importancia o presencia le damos en ese momento, pues. Entonces, sí, aunque tengamos una pareja o no, pues el erotismo, cuando lo trae una persona... O, o la parte seductora, cuando la trae una persona en su vida, jala mucho, llama mucho la atención, es como un imán, pues. Sí, uh -huh. Quieres estar con esta persona, quieres este, que te cuente, quieres salir a comer con él o con ella, quieres que sea tu amigo. O sea, es, es pues porque uno se siente bien, uno está bien con uno, pues. Claro, es claro. como la proyección
0: de la energía que trae tú adentro.
2: Claro, Entonces,
0: independientemente, si tienes relaciones sexuales o no tienes, si tienes pareja o no tienes pareja, si eres soltera, viuda, divorciada, ¿no? O sea, es completamente total,
2: diferente. Total. Obviamente, eh, claro, hay que tener una vida, hay que aprender a tener una vida erótica, pues porque eso nos lleva a, al disfrute, ¿sí? Y claro que se puede hacer más en pareja, porque la vida en pareja es súper linda, hay mucha compenetración, hay mucho de compartir, eh, hay mucha complicidad. Entonces, cuando lo erótico lo traes a tu vida de pareja, esto genera que haya un deseo continuo. Y no es como que, ah, pues ya tuvimos sexo. Claro. Este, tres años el sexo estuvo increíble, al cuarto año no sé qué pasó, que esto como que pues ya se terminó, dónde se fue la calentura, dónde se fue el cachondeo. Y si estás en un mindset con una, eh, con eroticismo, entonces pues probablemente esta energía sexual no se te va a acabar a ti. Y entonces vas a poder proyectarla uno sobre ti y después pues por los de alrededor y si es con tu pareja, pues padrísimo todavía más, ¿no? Claro.
0: claro. O sea, pues básicamente por, viene de Eros, que es el, del amor, ¿no? O sea, el dios del amor. Entonces, Es como esta parte de darle de hacer intimidad con una pareja, de darle, no nada más hacer tengo relaciones y ya, ¿no? Para que continúe todo esto, según, ese es el
2: entendimiento, ¿va? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, por supuesto, eros <risas> tiene que ver con, eh, lo, el eros es la vida, eh, viene de la etimología vida también, entonces todo lo erótico tiene que ver con este lado vital, de vitalidad, que nos da energía, que nos da vida, que nos da fluidez, pues, que nos da energía para poderla tener en nosotros y compartir con el otro. Entonces, sí, claro, totalmente. Sí, wow.
1: Oye, Cori, como te comentábamos antes de empezar a grabar, tuve, eh, hicimos como una investigación de mercado y nos encontramos que el tema del sexo man, muchas veces no nos gusta hablar, todavía nos da pena, incluso entre amigas. Entonces, en tu experiencia como terapeuta sexual... ¿cuáles son los tabúes más comunes que tú has encontrado que todavía tenemos
2: del sexo? Eh, sí, los tabúes vienen aquí de una sociedad que nos ha enseñado a reprimir toda esta parte sexual y todo el disfrute sexual. Entonces, por ejemplo, me topo mucho con chicas que no se autodescubren, que no se tocan, que la masturbación es algo cochino, eh, que es algo malvado, que en el cual genera muchas culpas. Entonces llegan queriendo tener una buena relación sexual y pues obviamente muchas no pueden. Porque
1: no porque ni conocido. siquiera se
2: conocen. Exactamente, ni siquiera se conocen. y Entonces es, es un desastre porque no se conocen por un lado porque el mensaje que recibieron fue eso es malo, eso es cochino, eso no lo hacen las niñas buenas, eh, tiene que ver mucho con la maldad y la bondad, no con lo bueno y lo malo, te vas a enfermar, eso no está bien. Y entonces no, no logran conocerse y la responsabilidad sobre mi placer entonces va a recaer sobre quién, sobre el hombre. Y pues el pobre mm. hombre, pues, le estamos achacando también una responsabilidad que no le corresponde darme placer a mí, pues porque yo era principalmente la que tenía que decirle oye, pues es, es por aquí, no no por acá, o esto me gusta, esto no me gusta. Pero entonces le dejamos la responsabilidad a él y el hombre aprende sobre su sexualidad y sobre cómo darle placer a la mujer a través de qué? A través de la pornografía, Porno. la cual es terriblemente espantosa porque, digo, hay pornografía buena, de calidad, que tiene que ver con todo lo erótico, con todo lo sensual, que está enfocada mucho más en el placer femenino. Más allá que la pornografía que está en internet rolando, que se trata de el placer masculino en las escenas de metes, sacas, metes, sacas, eh, metes por todos los servicios que hay. Eh, o sea, y, y que las escenas son hasta cierto punto por puro placer del hombro. Y o sea, el, el, el otro día... Me atacaba yo de la risa, ¿no? Porque decía, bueno, ¿en qué momento le sacan la cara al hombre, no? O sea, la, la cara que tienes en la pantalla del hombre es el pene. En ningún momento le ves la cara, en ningún momento hay un diálogo. Y aparte lo ponen como, como toda la fantasía de un hombre en la cual la mujer no tiene eh, injerencia alguna. El hombre llega y agarra a la mujer y le dice, vámonos, o la mujer se vuelve y le dice, me gustas, acto seguido, ya están teniendo sexo, o sea, como, como, no se, el mensaje es, no se necesita nada más que llegar, decirle algo, la mujer va a ceder o tiene que ceder, y acto seguido ya puedes estar teniendo una relación sexual súper cachonda, a lo cual, pues, entonces, así aprende el hombre a darle placer a la mujer, y se olvida, pues, de todas las partes eh, sensuales que puede tener nuestro cuerpo como son, pues empezando desde el órgano más grande de nuestro cuerpo que es el eh, de la mente, ¿no? la cabeza, uh, es el órgano uh -huh. más, más, más importante pues porque por ahí entra toda la información de lo que veo, de lo que escucho, de lo que es entonces es el órgano más importante, entonces no hay eh, no se despierta el, el sentido del oído, no, no me habló el sentido del olfato, el sentido también de, obviamente la piel es el órgano más grande, ¿no? Pero el más, o sea, el más que está relacionado con la sexualidad es el de la cabeza, el, el, el cerebro, pues. Entonces, hay tantas cosas que pueden erotizarnos, eh, que pueden seducirnos, y eh, el hombre se queda con esta parte de la pornografía que es metes, sacas, metes, sacas, eh, tienes un orgasmo, te vienes, enséñame que tuviste un orgasmo, eh, que tuviste una eyaculación. Entonces, se, se queda como muy en lo burdo y la mujer se frustra mucho. Y el hombre también se frustra muchísimo porque, pues, de cierta manera no puede darle ese placer que ella quiere porque ella ni siquiera se conoce o se conoce poco. Entonces, ahí, ahí me topo mucho en las parejas como este descontento que... Hubo tal vez en un principio algo, porque había una química sexual, porque había hormonas, y después desaparece como bien rápido a los tres años, supongamos, dos años de una relación, y deja de ser placentera la relación sexual y se vuelve como muy mecánica. Entonces, sí, por allá iría yo eh, sobre los tabús que hay sobre la sexualidad. ¿Qué les dijeron por ahí en, su, en sus entrevistas, pues, en sus. Sí.
1: Pues, por ejemplo, una fue evasión al tema. De ah. inicio fue una evasión al tema, este, y ya que mencionas, digo, ya que entraste en el tema de la pornografía, es una de las, de las preguntas que teníamos de cómo nos está afectando la pornografía en, en, las relaciones, en las relaciones de pareja, en nuestro nivel de satisfacción sexual, y creo que lo acabas de describir muy bien, ¿no? O sea, el hombre creo que también las mujeres vemos pornografía pero sí es como más común en los hombres, ¿esto es cierto ¿O también estoy hablando de un tabú? Eh, también me estás
2: hablando de un tabú, la mujer no ve casi eh, pornografía la ve cuando puede estar, cuando está con su pareja eh, también la puede llegar a ver sola, pero el, el sentimiento básicamente es como, como de culpa, pues, como de, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y en un principio eh, lo siente bien y después ya lo siente como algo culpígeno, pues. Entonces, como sucio. Como sucio, como, híjole, ¿por qué estás haciendo eso? Y la verdad es que la pornografía hecha especialmente para la mujer, que sí hay, y es muy buena, hay una chica que se llama Erika Lost, que es súper este, buena, hace pornografía pensada en toda esta parte erótica y seductora que la mujer quiere ver en pantalla, ¿no? Porque eh, el hombre es mucho más visual, la mujer es mucho más auditiva. Entonces, por eso también el hombre ve más pornografía, porque con lo visual el hombre se excita mucho más rápido, la mujer se excita mucho más rápido con lo auditivo, pues. O sea, a la mujer le puedes estar hablando y entonces... ¡Háblame, Un... Bonito. Sí, háblame <ríe> bonito! Dime cosas, dime qué me vas a hacer, este planeamos qué me quieres hacer, cómo me lo vas a hacer. Entonces, esto, esto cachondea más a la mujer y el hombre es mucho más visual. Por eso la pornografía pues está, está pensada como para el hombre y hecha por hombres también, ¿no? Hay muy pocas mujeres. Obviamente, y, y qué bueno, ¿no? Que ya están teniendo más injerencia las mujeres en esto de la pornografía porque están haciendo películas especialmente pensadas para que la mujer pueda tener un, un, eh, un preview, un calentamiento más pensado en lo que, en la fantasía de la mujer, pues, en la necesidad que la mujer tiene.
1: Sí. Oye, y de lo que comentabas, del o sea, el tema de, si no te conoces, ¿cómo vas a saber qué pedirle a tu pareja? ¿Cómo vas a saber qué te gusta? ¿Cómo podemos empezar si todavía traes como la masturbación femenina? ¿Cómo crees? Porque de toda tu vida escuchaste de, no te toques, no te toques, y eso es malo, y eso es sucio. O sea, ¿cómo empezar a quitarnos la pena ¿Cómo empezar a explorar solas con lubricante, con juguetes? este, ¿Por dónde? ¿Con qué frecuencia? O sea, como el ABC para principios. De la masturbación, sí. De la masturbación, si es que nunca, para alguien que nunca lo haya hecho, por ejemplo, que todavía le da como, ah, como la penita o como hasta flojera. Claro.
2: Mira, lo más práctico y lo, lo más... Eh... Lo, lo práctico, pues, es acudir, claro, a juguetes, acudir a sitios donde ya hay muchísimos sitios en internet donde están pensados en la mujer para, para ayudarlas a encontrar sus puntos que más les pueden llegar a calentar a ellas y que más les pueden llegar a, a, a excitar, ¿no? O sea, hay una aplicación buenísima, no me acuerdo ahorita el nombre, en la cual es, eh, te ponen en la pantalla... Eh, la imagen como de un clítoris con todos los órganos alrededor, ¿no? Y entonces te va diciendo, bueno, agarra dos dedos y los vas a pasar por acá, eh, los vas a pasar sobre el clítoris. Entonces, primero haces el ejercicio en la pantalla para que veas como que toda la fisiología que hay ahí abajo, porque muchas mujeres no conocen toda la, la vulva. ¿Me explico? Muchas sí. No conocen la vulva, conocen tal vez el término clítoris, conocen tal vez el término vagina, pero no saben la distancia que hay de una a otra y que sobre esa distancia hay toda una zona que es totalmente erógena. Entonces, eh, es una aplicación lindísima que, que va, va diciendo, bueno, y entonces ahora entre el clítoris y la vagina vas a ver los labios y entonces los labios tienen terminaciones a ver los de esta manera, de izquierda a derecha hora con, con bombeo hora en círculos, hora rápido entonces es una aplicación lindicisísima que ayuda a las mujeres como que a conocer toda la vulva y a, ver, y a experimentarse lo hacen primero en la pantalla o lo pueden ir haciendo en la pantalla con una mano y al mismo tiempo estarse ellas tocando es una maravilla ¡Wow! Eh, sí, está padrísimo uh -huh. Eh, sí. los, los juguetes también, por supuesto, pues que son buenísimos porque de cierta manera una vibración constante, un movimiento constante genera un muy buen estímulo y pues esto provoca eh, eh, que la mujer este, se excite, que la mujer pueda llegar a tener un orgasmo, pero sí lo más importante que yo te diría para tumbar todo esto y para poder empezar a conocerse es que ahora sí que haya una plática con alguien experto, que haya una plática con amigas, que haya pláticas con gente que está en lo mismo o con gente experimentada, o me explico porque entonces vamos a ir a la raíz, en lo cual yo me empiezo a cuestionar de dónde vienen todos estos mensajes que yo tengo de que no me puedo masturbar, de que no me puedo conocer, de que eso es cochino, de que eso está mal. ¿De dónde? ¿Quién me los dijo? ¿Los oí en casa de mi abuela? ¿Los oí en casa de la tía? Entonces, por ejemplo, cuando yo me siento con mis clientes, con mis pacientes y de pronto me llegan a decir esto, entonces nos vamos un poco hacia atrás y, y la pregunta es, bueno, a ver, ¿qué veías tú en tu casa? ¿cómo veías tú a tus padres? ¿Tus padres se agarraban la mano? ¿Tus padres se daban besos en frente de ustedes? ¿Alguna vez tu papá chulió a tu mamá, tu mamá chulió a tu papá? O sea, para entender un poquito cómo estaba ahí, no la sexualidad, sino el erotismo dentro de la pareja. Ok. ¿sí? Para ver si ellos vivieron un poco de erotismo o sensualidad. O vieron que sus papás, pues, eran cariñosos. ¿Cómo se hablaban ante esto? Eh, vamos, se, se hacían caso. Y... Luego nos vamos también para atrás en el sentido de, bueno, ¿y qué oíste tú? cuándo fue la primera vez que oíste sobre la sexualidad? no ¿O qué oías tú? No, pues me acuerdo perfecto que cuando íbamos a casa de mi abuelita, este, mi abuelita se la pasaba pegándole en la mano a mi primo porque mi primo se agarraba el pene y entonces mi abuela le decía, niño cochino, y tú ni te atrevas, este, esos juegos no se hacen, eso no se hace. O sea, cuando el niño, niños, pues uno experimenta. Con la sexualidad, el niño tiene sexualidad desde que nace, no a manera del de erotismo como lo estamos viendo como un erotismo adulto, que lo estamos hablando claro. aquí, pero el niño experimenta una sexualidad a manera de sensaciones placenteras en su cuerpo. No placenteras, digo, a nivel de coito y a nivel de placer, sino placenteras, que le gustan. A nivel
0: físico, claro, tienen Esto. una sensación donde dicen, ah, se siente bonito exactamente, y sin ningún Exactamente,
2: exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no, o de que no, no pueden experimentar con su cuerpo, pues estamos poniéndoles como una barrera a, a algo natural con lo que nacemos. Y... Oye. y Dime, dime.
0: Perdón, es que ahorita que estás hablando de los niños, el tema de cómo empiezas a tener una educación sexual con tus niños de, de ese tipo de situaciones, ¿no? De, porque, por ejemplo, sí si es el tema de déjese ahí, no se toque ahí, este, ya sabes, cómo, ¿por qué no? O sea, sí si déjalo que se toque, pero, ¿cómo decirle cuándo, cómo, y, y cuáles ah. son las edades en que el niño empieza a como decir, ah, esto, cuando ves que ya lo está haciendo con demasiada frecuencia, o cómo, eso, cómo lo podemos manejar?
2: Sí, por supuesto, o sea, necesitamos poner límites a lo que es la sexualidad infantil, sí, porque tiene que haber una adecuación, por, por supuesto, eh, yo lo que le sugiero es mucho de, bueno, a ver, papito, te quieres, mamacita, te quieres eh, eh, tocar, te puedes tocar, hazlo en privado, eh, te puedes ir a tu cuarto, no lo tienes que hacer enfrente de todos. O sea, como algo más privado de tu cuerpo, solo tú te puedes tocar tu cuerpo. Es muy importante que nadie más te toque tu cuerpo porque son partes tuyas y tú eres importante. Eh, mm, wow. Sí, porque aquí también bien, puede puede podemos caer mucho en abuso por parte de familiares, ¿no? O abuso sexual. Entonces, claro, es y es súper común. Claro, súper común, súper común. Entonces, aquí debemos de enseñarle al niño que, bueno, sí. este Y, y la mayor parte de las veces, fíjate también, es que la sexualidad en los niños se prohíbe como para, para prohibir o mandar el mensaje de que eso está prohibido, eso no está permitido, no te vayas a confundir. O sea, manera de que no vaya a ser que alguien llegue a abusar de ti. ¿Me explico? Uh -huh. Sí, claro. Lo cual está bien por un lado, pero por otro lado, pues, el mensaje que le damos es eh, tampoco te toques tú para placer propio.
0: Claro, y es que aparte aquí como, ¿cuál es, o sea, ¿cómo le podemos hacer? Yo lo veo, por ejemplo, con mis sobrinos, ¿no? Que ya tiene siete años, entonces, y con los hijos de mis amigas y así. Y es como, ¿en qué punto dejar es muy claro? de a ver, eso sí, nadie te puede tocar, ya sabes. Nadie te puede tocar, nadie te puede tocar para el tema del, del abuso sexual, que es muy común. Claro. Pero también, este... ¿Qué pasa cuando le dices, nadie te puede tocar, el niño crece y en el subconsciente se le quedó que nadie le puede tocar? Entonces, o la niña, ya sabes, y es como cuando se le to lo toca a su pareja o la toca a su
2: pareja. Estos mensajes encontrados, ¿cómo lo podemos manejar de una manera saludable? Por supuesto, es que hay que estar hablando mucho, ¿no? En este sentido, de decir, nadie te puede tocar a menos... O sea, cuando son bien chiquitos, yo sí recomiendo. O sea, nadie te puede tocar a menos que sea el doctor y yo voy a estar ahí contigo. El doctor te revisa la pancita. A veces te va a ver los pies, te va a tocar la, la panza. O sea, esto es muy común, ¿no? Pero nadie te puede tocar más que yo cuando te estoy, cuando te meto a bañar o tú, el doctor de pronto. Pero nadie te puede tocar tu cuerpo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es un lugar lindo. Eh, y más adelante, pues sí, ya en adolescentes es o un poquito más adelante, más, más antes, pues es, pues nadie te puede tocar a menos que tú quieras y que sí. algo que tú sientas vergüenza o algo que te dé pena, pues entonces es algo que tu cuerpo está diciéndote que no está bien. Entonces sí hay que estar hablando mucho para generar esta conciencia porque el niño no, no entiende la sexualidad como la entendemos nosotros como adultos. Entonces, por momentos puedes llegar a ser muy confusa. Entonces, lo que puedo sentirme, lo que puedo sentir en algún momento bien, de pronto me puede llegar, o sea, me puede llegar a dar vergüenza, ¿no? Claro. O sea, y ahorita le...
1: que mencionas, por ejemplo, ya cuando están adolescentes, o sea, cuando van creciendo, ¿cuál es el, la mejor edad como para sentarte con tu hijo, con tu hija a hablar de, a ver... Esto es, estas son las relaciones sexuales, darle su primer condoncito al niño, o sea, ¿cómo se maneja ya cuando van creciendo? ¿En qué momento? Y sobre todo, digo, ahorita en la era de la información... En su celular tienen acceso absolutamente oh, todo. Sí,
2: claro, claro, por supuesto. Pues es que es mucho, depende del desarrollo del niño. Obviamente estamos hablando que el niño tiene etapas, en psicología son muy marcadas las etapas de, de los niños, y hay una etapa que se llama la etapa de latencia, que es en la cual eh, la sexualidad se para por completo, hay como una pausa ahí, porque va a dar un brinco hacia la sexualidad ya, más adolescente. Entonces, entre la niñez y la adolescencia viene una etapa bien linda que se llama latencia. En esta etapa es como si eh, se pusieran los diques, la, las reglas, las normas conscientes, e inconscientes para el niño sobre la sexualidad y entonces viene como una pausa en cuanto a la sexualidad y es cuando los niños eh, se ponen... Eh, como muy creativos de pronto, como que hacen mucha manualidad, como que eh, les interesa hacer pulseritas y co coleccionan los stickers y coleccionan los uh -huh. álbumes de, del mundial y las este, estampas y juegan a las barajas. y o sea, Es una edad muy muy eh, que se puede ver muchísimo, es muy clara. Entonces ahí uh -huh. se, se, se da una pausa aquí en la sexualidad, y después entra ya como a la preadolescencia y adolescencia, en la cual aquí ya es cuando, pues, eh, tal vez conviene un poco más, tal vez, empezar a hablar, por supuesto, de la sexualidad como tal. Eh, cuando son niños, pues, también con estos mensajes, ¿no? Cuidando mucho qué les vamos a decir, cómo se los vamos a decir, cómo se los vamos a plantear, qué mensajes quiero que tenga, qué mensajes no quiero que tenga. O sea, hay, hay, habemos papás o hay papás que de pronto ni te cuestionas ¿qué le quiero enseñar de la sexualidad a mi hijo? O ¿cómo se la quiero mostrar la sexualidad a mi hijo? Y entonces todo es, no te toques ahí, no te agarres ahí, ¿no? Como un, es lo más fácil. Y no se habla
1: de no sexo. Se
2: habla. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla? Pues porque seguramente a los papás les causa angustia hablar de sexualidad con sus hijos. O sea, vuelve a ser un tema tabú. O sea, no deja de ser un tema tabú. Entonces, si los papás no lo tienen como que resuelto, pues está bien difícil que yo pueda mandarle el mensaje correcto a mi hijo de que sí, que no, cuándo, cómo, dónde. Entonces ahí viene mucha angustia, viene el no, 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 no. Y entonces ya después, pues, pues vienen como que todos estos mensajes contradictorios, que sí, que no, que puedo hacer, que no puedo hacer, qué culpa me da, no me da culpa, si me da culpa, pues entonces me escapo, pues entonces me junto con fulanita, pues a que ahora ella me cuente. Y, y, y viene pues tu... esta confusión. Y la mala información, ¿no? Porque
0: la amiga sabía algo que me escuchó y malinterpretó, y la otra igual y la otra igual. Entonces ahí uno, uno vio una película pornográfica, entonces te dijeron que era más o menos por ahí. Entonces, pues no tienes como claro un, algo realmente, un espacio seguro claro. donde puedas preguntar y puedas decir está bien, está mal. O sea yo creo que yo apenas con mi mamá tengo poco tiempo de que puedo preguntarle cosas, de sobre todo de más de entre mujeres, ¿no? Y con mi mamá, pues, no no es la conversación, pero sí incluso como, aunque sea algo natural y normal, siempre es como este tema de no, hasta aquí, ¿no? O sea, estos límites como muy claros, no se pregunta, no se hace. Eh, y, no, luego y si nada más... no lo
1: hablas ni siquiera entre pareja o incluso entre amistades, entonces, menos, con ¿cómo? Con ¿Cómo? Amiga, claro. menos con tus hijos.
2: Ah, no, porque. Puesto, claro, seguro. Entonces sí, sí, viene toda una confusión, ¿no? Porque entonces ¿con quién lo hablo? ¿Quién me dice? ¿Quién me enseña? Y, y, y bueno, también parte de, de esto que decías de que ahora sí que la pornografía está en todas partes, pero parte de lo bueno también es que también hay mucha educación ya sexual también en internet que puede llegar a ser muy buena, ¿no? Como por ejemplo claro. esto. Te digo, como para descubrirte, eh, páginas sobre educación sexual súper buenas, escuelas sobre sexualidad muy buenas, pero obviamente están hechas para educar. Y a, a diferencia de la pornografía, que está hecha como para ver, o sea, es como para. Para entretener. Ver, para entretener, para generar un estímulo, pero al mismo tiempo está haciendo la, la función de educarte así, lo cual es totalmente erróneo.
0: Claro. Y es que, fíjate, después pues, uno llega de grande y cuando empieza una área sexual, me han platicado porque soy soltera, entonces yo soy virgen, como dicen en el pueblo, ¿verdad? <risa> aquí, aquí somos dos como no estamos casadas y Como no estamos casadas y mi mamá va a escuchar el episodio. Sí, eh, mi mamá también está no. escuchando, entonces no es cierto. No, no es cierto, pero el punto es que cómo te vas generando todas estas ideas y luego tienes que enfrentar, empezar a conocerte, a explorarte, a ver qué te gusta. ¿Cómo es la mejor forma? ¿Cuál es una manera saludable? Eh, por ejemplo, tengo conocidos que incluso no saben qué es tener un orgasmo, ¿no? Como mujer, ¿cómo identificar un orgasmo? Eh, todos los mitos que tenemos alrededor de, del orgasmo en sí, o sea, ¿cómo se siente? A ver, platícanos, ¿cómo puede identificar si tengo un orgasmo?
2: Híjole, sí, qué, qué fuerte, ¿verdad? Que ni siquiera, sí. o sea, pueden llegar a esto. Y el peso que se le da también... ...al orgasmo, porque también dentro de, la, de, de una relación sexual, una relación de pareja, eh, queda como muy marcada la importancia de que tienes que tener un orgasmo. ¿Por qué? Pues, pues así, así también nos los enseñaron, ¿no? O así nos dijeron, o así nos los marcó la pornografía. La mujer tiene que tener un orgasmo, el hombre también tiene que tener un orgasmo, y el orgasmo es este, lo máximo y lo guau, wow, porque si no, es como si no hubieras tenido un encuentro sexual. Y la neta es que eh, el orgasmo es lo último que se busca en una relación erótica o en un encuentro sexual erótico. ¿Por qué? Pues porque todo eh, genera mucha angustia, mucha ansiedad. El, Ay, me tengo que venir. Mm. Ay, me tiene que gustar. Ay, me tiene que fascinar. Ay, tengo que sentir un orgasmo y si no lo siento, y entonces ya no me va a querer. Y entonces, entonces ya no va a querer estar conmigo. O, o qué pasó, porque no te vienes, ya no te gusto. O sea, hay mil cosas y mil tabús también, que claro. sea claro, alrededor del orgasmo. Eh, más sí. allá de que se pueda disfrutar eh, el encuentro sexual per se, que es Toda esta parte erótica de coqueteo, de seducción, de cacería, de dejo que me, que me busques, eh, ahora yo te llamo, ahora tú me tocas, ahora cómo me agarras, ahora qué me vas a decir, ahora ya me rozaste la pierna, ahora ya me dijiste al oído lo que me quieres hacer, ahora nos vamos, ahora ponemos velas, ahora ponemos música. O sea, generar todo un ambiente también eh, para la ocasión. Eh, en fin, ¿todo el encuentro sexual vale...? y muchas Más veces, que el orgasmo, por claro. supuesto, por supuesto. Y entonces le ponemos una, un peso eh, exarcebrado al, al, al orgasmo, que, híjole, está, está bien difícil porque entonces uno crece o uno se va viendo en circunstancias en las cuales, si no tengo un orgasmo, pues entonces estoy bien frustrado o bien frustrada, pues porque no tengo un orgasmo. Entonces, es... Sí. Y, y
0: este por ejemplo, es el tema de ego también, alguien, ¿no? Con los hombres, o sea, el tema de, o sea, si no dice que tú llegaras como mujer al orgasmo, este, no estoy validado como mi virilidad, como esa parte inconsciente que también los hombres han cargado ah, con sí. esta responsabilidad de hacernos sentir placer. Claro. En lugar de nosotros, incluso placer. De hecho, un amigo me decía, es que si ustedes no se conocen, o sea, luego vienen y nos dicen que somos los malos nosotros, ¿no? Que no servimos para eso, ¿no? Que es, es lo que eso. decía Cori, Cori en sí. el inicio. La responsabilidad del placer de cada uno, ¿no? Sí. Cómo
1: sumar estas cosas. sí Oye, Cori, y ahorita ya, por ejemplo, ya que llegamos a la edad adulta y lo que aunado con, con lo que Dani mencionaba ahorita, entonces, ¿cómo hable, abres esta conversación con tu pareja? sobre Volvemos al tema de los tabús, cuando dices, oye, pues es que si no tienes el orgasmo, significa que no me quieres, que no te gusto, que no te excito, que, o sea, si quieres meter un juguete sexual a la, a, a, a la relación, como le dices, al juego, y que no se vaya a sentir mal, que no se ofenda, cuando, hay, eh, cuando tenemos un tema de disfunción eréctil, o sea, cómo... Abordar ¿cuál es la mejor manera de abordar el tema del, del sexo en la pareja, con tu pareja? Eh, mira,
2: no hay como mejor o peor, sin embargo, si para ti este es un tema que te causa mucho estrés y que te causa mucha angustia, pues lo más importante es que primero lo puedas hablar contigo misma o hablar con un profesional, porque... Porque esto te va a aclarar muchas cosas, esto te va a generar que no tengas angustia, eh, puedes resolver muchas dudas ahí. Entonces, es, es como una, una terapia de, a ver, vamos a ver desde dónde vamos a partir, qué necesitas saber, qué información eh, quieres, ¿esto es normal? ¿Esto no es normal? Hay normal, o sea, se vale hablar de normalidad y anormalidad. Entonces, ahí se resuelve mucho para que uno se sienta ya después muy cómodo para hablar con la pareja, ¿no? Porque si okay. uno elaborar primero uno lo que hace uno con la pareja es nada más llegar a vomitar en vez sí. de llegar a, claro. a vomitar quiere decir pues llego y te digo todo lo que me está pasando sin yo haberlo elaborado o pensado antes claro, eh, claro. Quizás, primero lo tengo que pensar yo conmigo a ver qué me pasa por qué me siento así qué me está sucediendo eh, esto es importante o no es importante para mí eh, ¿Qué permisos me doy? ¿Me doy permiso de que sí quiero disfrutar mi sexualidad? No, pues sí quiero disfrutar mi sexualidad o no. Pues de plano, esto no es importante y a mí la sexualidad no me importa y yo puedo quedarme así. O sea, se vale todo, me explico, pero hay que estar en el entendido de en qué términos estoy conmigo mismo. Para que después ya, en vez de llegar a vomitar con mi pareja, pues pueda llegar a abrir un tema, pero con cuestionamientos sólidos, con preguntas bien hechas, con entendidos para los dos, con acuerdos de, oye, mira, a mí me encantaría esto, oye, fíjate, me encantaría lo otro. Y bueno, a veces cuando, si uno está un poco más claro, pues obviamente tal vez no necesitas ir con un profesional y entonces puedes abrir el tema con tu pareja de, oye, pues la sexualidad o el sexo es muy importante para mí eh, ¿Por qué no tratamos juguetes? Oye, me encantaría comprarte esto. O, sin embargo, a veces puede uno llegar y decir, ay, pues mira lo que compré, ¿no? Es depende el grado de cuánto te conozcas. Por ejemplo, pues sí si tengo por ahí una chica que de plano llegó y me dijo, pues yo soy una mujer bien sexual, soy bien sexosa, me encanta el sexo. Pues qué padre que puedas llegar a conocerte y a decirte a ti misma que la sexualidad te gusta, que es algo importante para ti, pues sí, es como si llegaras y me dijeras, oye, pues para mí es súper importante eh, sentarme a comer todos los días y comerme una ensalada, una sopa y, y comer rico y disfrutar mis tortillas con aguacate, o sea, a mí me gusta a la hora de la comida, es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ¿Es que tanta importancia tú le pones a las actividades o a las cosas que te gustan en el día? ¿O no han oído estas personas que dicen, híjole, es que para mí es importantísimo dormir porque si no duermo no funcionó? Sí, yo soy yo yo de esas. <risa> <risa> okay. ahí, es, ahí estamos reconociendo una necesidad física que esta necesidad física tiene que ver con el bueno o malo o regular funcionamiento de nuestro estado emocional. ¿cierto? Claro. Sí. Entonces, aquí en la sexualidad, pues debería de ser lo mismo, ¿no? Pues si yo dejo de tener sexo durante cuatro días, me empiezo a volver loca, ¿no? O me empiezo a volver loco. O sea, si hay hombres que me han llegado a consulta y me dicen, es que pueden pasar dos meses y mi vieja no me pela. Y entonces yo, pues me tengo que dar una manita, pero pues ya estoy harto porque no me quiero dar una manita, pues yo quiero tener sexo con mi mujer, ¿no? entonces y bien por esa parte, ¿no? Que uno pueda reconocer, pues, cuál es la necesidad de, eh, eh, tanto física y emocional que cada uno tenemos. Ahora, no vamos a poner, ni, vamos a, ni estamos diciendo que, le, que el sexo sea nada más una necesidad fisiológica, para nada. Hay muchas mujeres y muchos hombres también que el acto sexual viene a significar algo específico y especial para cada quien. Por ejemplo, eh, a alguien le puede parecer que necesita tener acercamiento sexual con su pareja para poder conectar en el área emocional sí, y poder platicar sí. a gusto. Y entonces eh, necesita eso justamente solo para conectar. Pero hay otros días que puedes querer sexo porque estás en tus días en los cuales estás ovulando y estás bien caliente. Se vale. Sí. Pero también puedes querer tener ese encuentro sexual porque solo quiero a papachos y que me abraces. Claro que podemos tener eh, 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 la relación sexual per se, pero pues yo probablemente no me quiera venir hoy y solo necesite sentirte adentro de mí o sentir tu cuerpo o sentir tu abrazo o sentir tus besos. Entonces aquí, justo aquí, es donde viene el mito del orgasmo. Porque fregados necesitamos meterle un orgasmo a toda la relación sexual cuando la relación sexual o el encuentro sexual viene a tener diferentes eh, símbolos para cada quien, o diferentes usos para cada quien
0: o diferentes matices, ¿no? como decías ahorita de la importancia de dormir ¿no? Que de, de, yo sí no duermo, no funciona, sí hay hombres que dicen, si no tengo relaciones no funciona, o mujeres igual mm. Pero evidentemente para un tema de intimidad y de pareja, pues las relaciones sexuales es importante, ¿no? Es un tema de el sexo, el, el erotismo, el, la intimidad, todo esto es importante para poder funcionarlo, ¿no? O sea, no me imagino decir, tengo 10 años de casados, pero he tenido sexo dos veces en mi vida y solamente cuando tuve a mis hijos, ¿no? O, 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 o sea, no está. Pero lo que sí he notado bastante es que con el desgaste de las relaciones, y los años de los ma del matrimonio, pues a veces llega como esta parte en que las mujeres pierden el libido, ¿no? Sobre todo después de tener hijos, si están cansadas, si, si ya sabes, la maternidad les, les hace un poco complicado. Y sí. todavía el discurso es, y todavía le tengo que cumplir a, mí, a mi marido, ¿no? O sea, es que a mí me cuesta trabajo, es que a ver, no, espérense, o sea, esto es un expuesto también para ti, o sea, no nada más es como que, porque muchas veces, pues que se sirva, ¿no? O sea, literal, o sea, dices, no, así no se trata de esto, desde mi perspectiva, obviamente sí. cada quien cuenta cómo le va en la feria, pero ¿cómo nos puedes ayudar con este tipo de tips? O cuáles, o sea, cómo se puede, hay algún tipo de qué, alimentación, algo donde se pueda mejorar incluso el líbido, el placer, este, algo para fomentar más este tipo de, de relaciones, encuentros íntimos?
2: O sea, lo que me estás queriendo decir tal vez es cómo le hago para mantener mi deseo sexual o cómo le, exacto, hago, para exacto. Sexual, o cómo le hago para que exacto. el deseo sexual eh, no se vaya de pronto. Ok, sí, sí. sí. Eh, eh, es muy importante, como dije en un principio, que las actividades estén pobladas de eh, condimentos eróticos que las actividades que haga sean actividades que, que me dan placer, que intente cosas nuevas, por ejemplo, ¿no? Que en el momento en que me encuentre aburrida o aburrido, pues me exponga un poco y me salga de esta zona de confort. Entonces, si me salgo de esta zona de confort, me voy a meter eh, a explorar círculos sociales nuevos, actividades nuevas, y genera eso un poco de adrenalina y endorfinas que necesitamos también para que se despierten las hormonas, las hormonas sexuales, ¿no? Por supuesto. Claro. Eh, otra cosa, claro, es cuidarse, uno, hacer ejercicio, ¿por qué? Pues porque el ejercicio genera también hormonas que nos ayudan para estar bien en un buen funcionamiento, en un buen nivel hormonal, y entonces el placer sexual sea bueno que haya flujo sanguíneo. Por ejemplo, yo, yo siempre también les digo que en sexo más es más y menos es menos. Si yo no me toco, si yo no me exploro, si yo no eh, genero esta excitación en mis órganos, pues se va desgastando también y, y, y entonces no hay flujo sanguíneo que llegue al clítoris, por ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces... A más es más, mientras más me estimule y mientras más orgasmos tenga, más voy a disfrutar del sexo. Mientras menos, menos. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que es una cuestión, o sea, si lo vemos desde, desde este punto de vista fisiológico, tiene que ver con el flujo sanguíneo. Entonces, si no estimulo el clítoris, pues no le llega el flujo sanguíneo necesario para que se inflame y para que pueda yo tener un orgasmo.
1: Es Entonces, el if you don't use it, you lose it. Como con el músculo.
2: Es que de cierta manera, Sí. <risa> No, no se atrofia. Pero pues ahora sí que este vulgarmente dicen, traes telarañas, ¿no? Entonces, claro. Sí. Entonces, bueno, pues hay que quitar las telarañas de vez en cuando. Y hay Una que... vez empolvada. Exacto, ¿no? Entonces, este tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con las actividades que yo hago, tiene que ver con estarme saliendo de mi zona de confort, tiene que ver con el cuidado que yo me dé, tiene que ver con el self-care, que yo me dé, que tiene que ver, el self-care se usa mucho ahorita, y es el que yo me provea, yo me estimule, yo me masturbe, yo eh, sepa cuáles son mis puntos de placer. ¿Con qué más tiene que ver? Eh, pues todas estas actividades, sí muchas veces se, ha de, se, o sea, se habla ahorita de que los anticonceptivos también inhiben un poco el, el deseo sexual, sí, sin embargo, pues ahí ya hay que poner en tela de no, pues también me tengo que cuidar, pero sí hay ciertos anticonceptivos que inhiben eh, el funcionamiento sexual, sí hay ciertos antidepresivos que también inhiben el deseo sexual, sí. el por ejemplo, el alcohol se piensa que es buenísimo como para tener una relación sexual, no, el alcohol es pésimo. Por ejemplo, eh, si sí hay muchos hombres... Oh, oh, el alcohol
1: te quita la pena con desconocidos.
2: Exactamente, <risa> a eso iba. El alcohol, una copa o dos copas, felizmente te desinhibe, pero al momento del acto sexual genera más inhibición que desinhibición en cuanto a el performance. Entonces, sí. eh, y nos los han presentado así como lo máximo, ¿no? hasta que no está pedo no me busca, o sea he, he oído eso, cuando llega bien pedo es cuando me busca, o cuando llega peda y se echa sus copitas es cuando quiere tener más relación o sea, más relación conmigo, sí porque desinhibe, porque quita la pena pero no en el performance entonces no confundamos ahí mucho, entonces sí este, probablemente las drogas, el sexo eh, digo, el, el, el alcohol son inhibidores y, eh, pues, todo, todo lo que tiene que ver realmente con el, la, la comunicación en la pareja o lo que yo tengo con mi pareja o el cómo me comporto con mi pareja, que aquí tiene que ver toda la parte psicológica también, ¿no? Y de roles. Si yo, por ejemplo, pues, tengo una pareja eh, eh, con la cual, pues, yo me comporto más como, pues, como, como parental, yo hablo mucho de la pareja parental y la pareja erótica. La pareja parental se vuelve esta pareja que eh, son socios de vida, son socios en, lo, en el equipo de la familia, son socios porque este, hacen un proyecto de vida juntos o porque tienen un proyecto de vida juntos, son amigos, son roomies, y entonces se vuelve una pareja parental y es ahí cuando el deseo se va diluyendo. ¿Por qué? Porque a veces los roles se confunden, entonces yo me comporto como, pues ya soy tu roomie, o de pronto soy tu mamá porque te regaño por esto y por el otro, o tú de pronto eres tu papá, o tú yo por de pronto soy tu maestra, o tú por de pronto este, eres mi hijo, y, y, se, y es muy fácil, ¿eh? es una línea bien, bien, bien delgada. Y que por momentos en una pareja erótica esto pasa, porque sí pasa, claro, pero lo que prevalece, estamos hablando de prevalencia, lo que prevalece es eh, lo erótico ante lo parental, ¿sí? Eh, entonces, pues claro, llegan, llega un punto en que pues, ya son tan roomies que pues ¿quién quiere acostarse con su mamá? No, <risa> pues, pues, no, claro, todo se va. Claro que no, ¿O ¿quién quiere acostarse con su pareja que pues es su papá? Pues, pues claro que no. ¿Cómo se genera una pareja erótica? Pues con esto, manteniendo lo erótico a flote, las actividades, el misterio, lo interesante, te cambio la jugada, eh, me comporto como tu novia, me comporto como tu novio, me comporto como tu mujer, tú para mí eres mi hombre. Y, y, no, y es un continuo constante. Y en el momento en que me trates tal vez como algo que no quiero que me trates, pues me voy a salir de ese rol. No quiero ese rol. Eh, eh, me pongo las pilas te traigo conversaciones interesantes, veamos cosas que nos gustan, eh, vayámonos a un hotel un día, vayámonos fuera del hogar, vayámonos fuera del dormitorio, este, ¿qué se te antoja? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son tus fantasías? Háblame de qué te encanta. Eh, ¿Me quisieras ver disfrazada? ¿Quisieras tú hacerme un performance? Vamos, a explorar la apertura y las fantasías también que yo tengo y que tiene mi pareja. Porque si no se vuelve entonces eh, una pareja parental, como de una sociedad así de, pues ya somos amigos, ya somos pareja, ya... Y es... hablan de las facturas que hay que pagar y de los hijos, Ya tuvimos y los...
0: hijos y ya. Ajá.
2: Exactamente. Exactamente. Exactamente, ya que venimos, la verdad, pues al no drama y a divertirnos, ¿no? Y a disfrutar, sí. porque aparte también
0: disfrutar. la sí. capacidad de disfrutar, de disfrutar nuestro cuerpo, del placer, de disfrutar a la persona con la que estamos. O sea, creo que esta capacidad de disfrutar es la, a lo que venimos, ¿no? O sea, por eso dije, a mí una cosa que siempre me decían, porque yo estoy en la escuela de monjas, ¿no? Entonces, imagínate, era como sí. en, ah. en Guadalajara, entonces, bueno, o sea, todas esas cosas. Eran importantes, pero a mí algo que me ayudó mucho fue el tema este de, a ver, cómo Dios hizo tu cuerpo, te hizo para disfrutarlo, ¿no? O sea, Total. si no, no te hubiera puesto eso ahí, o sea, Total. si no te lo hubiera puesto es porque no, no, no lo quería, no lo hizo, no se equivocó.
2: Totalmente, fíjate, este, esto que dices es bien importante, ¿no? Eh, y estos días lo traté mucho y lo traje mucho a la consulta. El clítoris es el único órgano, el único órgano que sirve específicamente Específicamente para el placer femenino. Es el único, es su única función, es el placer femenino. Entonces, ¿por, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué? <risa> claro.
1: Sí, sí o Está sea, no fue un error razón.
0: No fue como el apéndice que dicen que ay, fue nada más para que nos operara, ¿no? Aquí es... no fue como eso.
2: Exacto. Entonces, pues, sí, si venimos con eso, pues, pues démosle, ¿no?
1: Sí. Oye, Cori, claro. en una entrevista te escuché decir, la relación sexual nunca es sexual. Uh -huh. ¿A qué te refieres con eso?
2: Claro, la, el encuentro sexual eh, nunca es sexual en el sentido de siempre conllevas otras cosas al en encuentro sexual. Siempre hay una conexión, siempre se genera algo más. No es nada más el encuentro sexual como tal de, eh, cojamos, pues, ya, sí. ya. Te juegan y se mezclan miles de cosas, sean positivas o negativas, ¿eh? Ya sea eh, se pueden jugar eh, sentimientos como coraje, enojo, rabia, no me gusta, no me está gustando, ¿por qué me estás este, queriendo eh, llevar a tener una relación sexual? No quiero, no me gustaría, o... Se lleva también esto de, ay, qué rico, qué padre, qué buena onda, hijo le estamos conectando padrísimo. O sea, se generan, se generan una serie de intercambios conscientes e inconscientes, hablados y no hablados. Entonces, <coughs> y un intercambio sexual de energía, por supuesto, de la energía sexual, porque finalmente todo encuentro sexual tiene que ver con la energía sexual y se da un intercambio. Entonces, Justo te iba a preguntar
0: eso así, tal cual me leíste la mesa. estábamos de, ¿qué opinas tú del tema del, del intercambio de energía? Porque cuando, pues obviamente hay una penetración en la energía, o sea, cuando tienes una, un encuentro con cualquier persona hay un intercambio de energía. Ahora, claro. si lo a un nivel íntimo, donde van a conectar y van a estar literal adentro uno del otro, ese intercambio es súper fuerte,
2: súper fuerte. Y,
0: y es como, ¿cómo...? ¿Cómo estar con...? O sea, ¿qué opinas tú acerca del Tantra? ¿Cómo hacer esta parte? ¿Cómo hacerlo un poco...? Déjate del rollo espiritual y tu luminata y todo esto, sino un poco más como el tema de conciencia, de energía, para que esto fluya mejor. O sea,
2: no estoy muy especializada en lo que es el Tantra. Sé que es como un encuentro... Eh, Sexual en el cual se usa muchísimo todos los sentidos, la respiración, en las cuales los dos cuerpos se juntan para ir al mismo ritmo, o sea, y, y, y sí, el, el nivel de del intercambio es como mucho más consciente, pues. Uh -huh. Lo que te puedo decir es que, claro, en una relación sexual hay mucho intercambio de energía sexual, es lo que se intercambia. Entonces, eh, normalmente no estamos a la par siempre de nuestra pareja, ni con la misma energía, ni con el mismo ímpetu, ni siquiera en el mismo nivel de evolución o evolutivo, emocional, mental, lo que sea. Entonces hay que pensar bien, bien, bien con quién se va a compartir esta energía sexual, ¿no? Porque sí hay como rezagos, sí hay como resacas cuando se comparte íntimamente con alguien y que la otra persona no esté bien. Y, y bien me refiero a que, pues, esté en, en, en otro plano, pues. Y, y sí, es difícil encontrar tal vez eh, que tu pareja o incluso un one night, night stand esté a tu mismo nivel evolutivo o en tu misma vibración. Pues sí, esto, claro, no tiene que ver con lo tu Illuminati ni con lo no sé qué, ¿no? <risa> Pero sí hay un intercambio importante que deja como mmm, secuelitas por ahí, rezagos... Eh, entonces, sí es un intercambio de energía y sí hay que fijarse, pues con quién la quieres compartir, la vas a compartir con quien sea o la vas a compartir con alguien especial y, y pensarlo un poco desde antes. ¿Qué me va a aportar? ¿Qué le quiero aportar? en ¿Dónde voy a permitir que sí? ¿Qué, ¿Qué no quiero permitir? O sea, entonces cuando hacemos un poco más conscientes y pensamos un poquito más antes de tener el encuentro sexual, o sea, si ya vimos que nos enganchamos con alguien en la noche, si ya vimos que me gustó, si ya vimos que me está tirando el pedo, eh, si ya sentí cosquillitas, escuchar un poquito, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? Pues sí me voy, pero entonces quiero que pase esto, me gustaría que suceda el otro. Eh, como estar más conscientes de, ok, voy a tener esta relación sexual y ¿para qué la quiero? ¿Para qué la voy a buscar hoy? Bueno, pues para satisfacerme porque ando bien caliente, para también poder tener un encuentro sexual lindo con el otro porque quiero conocer al otro más, porque quiero que me abracen, porque quiero que me consientan. este O sea, ser un poquito más conscientes de cómo vas a compartir esa energía sexual o con quién la vas a compartir, ¿no? Porque también hay, hay personas o personajes por ahí que traen una energía bien baja entonces, a la hora de tener
1: este intercambio sexual, pues sí puede haber eh, como, como fugas por ahí. Y por que para vez. eso, para que eso sea posible, volve, hay que sacar el, el alcohol de la ecuación otra vez, ¿no? Lo que comentabas hace pues rato.
2: De cierta manera y, o las sustancias o o, pues, o o sí o no o, o cuidar pues todo lo que se habla, todo lo que se dice, el tono, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pues sí, no es lo mismo un encuentro sexual en el baño que te dura dos minutos a tener un encuentro sexual, pues que vámonos a escapar un ratito, ven, nos vamos a un hotel, o sea, ¿me explico? Que en el callejón sí. no, no es lo mismo, o sea, quiero un encuentro sexual este, animalesco, que también a veces es rico, ¿no? O quiero un encuentro sexual más largo donde te pueda disfrutar, donde este pues estemos tú y yo estemos en, en una privacidad, o sea, y, y se vale todo, se vale. Es lo que te como...
0: decía aquí creo que lo que se vale, se vale todo siempre y cuando tengas como tú para qué, ¿no? O sea, si quieres, ok, me quiero divertir un rato, okay, es diversión, o okay, que quiero profundizar o okay, que quiero conectar, pero mientras tú tengas el, el, como el
2: objetivo y
0: la claridad de de qué es lo que quieres experimentar, ¿no?
2: Exactamente, o si sea, de entrada ya vi que sus besos no me gustan, pues ¿por qué para qué me lo tiro, ¿no? O sea, Claro. <risas> Sí. Ya vi que sus besos no me gustan, pues para qué esto, si no huele rico, si no me atrae esta sensación, si no me gusta cómo me agarra de la mano, eh, eh, o sea, hay mil cosas, entonces, si ya de entrada hubo un indicio de que, oye, esto no me está gustando, pues, pues mejor salte de ahí porque probablemente no te encante. Y vete a tu casa con tu vibrador
1: para que te metas en donde no, sí. Pues sí, ¿no? <risas> Cori, y ya, entrando así como preguntas muy específicas, por ejemplo, eh, el sexo oral, ¿qué tan importante es? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a uno le gusta, uno quiere, y el otro dice, es que a mí no me gusta hacerlo, es que yo te lo quiero hacer, pero sabes que a mí no me gusta? O sea, ¿qué cuando está esto de uno sí y el otro no... Pues yo creo que aquí
2: tiene que ver con el nivel de importancia que le des a tu pareja. Y si eres un giver o eres un taker. O sea, si te, si te gusta dar, si te gusta recibir, qué tipo de persona eres tú en el sexo. El sexo oral es muy importante, muy importante en la relación sexual. Es un gran estimulante y sobre todo, muchísimo, para la mujer sí, pero para el hombre te puedo decir que también es un preludio súper, súper importante que tiene que ver con, con, con el juego y con la erotización de todo el cuerpo. Entonces, pues ahí, si a uno le gusta y si al otro no le guste, quieren que le den, aunque al otro no le guste, pues hablar, ¿no? Mucho se trata también de la comunicación y de ver, bueno, pues, ¿por qué no me puedes dar? O sea, ¿por qué te está costando trabajo darme en esto? ¿En qué más te cuesta trabajo darme? Básicamente.
0: Oye... Y hablando más en específico y de dudas, de, sobre todo de mujeres, ¿no? O sea, está el tema de, aquí tenemos como el tema de lo que, la eyaculación femenina y el squirt O sea, son cosas diferentes, es lo mismo cómo funciona, este todo mundo tiene que llegar, no llega, obviamente esto va mucho. O cómo le haces para orgasmos. llegar.
1: Sí,
2: este, sí. Sí, el squirting ahorita está como muy en, en top trending. trending Ajá. Top, ¿No? Eh, es, es eh, un tipo de orgasmo más, es algo diferente a lo que es el orgasmo, pero parecido, también puede ser como un orgasmo. Hay muchas mujeres que también lo describen como, como un orgasmo. Sí tiene eh, su chiste, <risa> sí hay que estudiarse como para poderlo hacer, no porque hay una glandulita por ahí que está pegada a la pared eh, do, con dos dedos pegado hacia... Los dos dedos eh, hacia arriba se introducen en la vagina, se pegan a la pared abdominal y hasta atrás, o sea, bien, bien adentro, como se mueven los dos dedos como en un movimiento de ven, acércate, acércate, acércate. No sé si me, si me, si me están siguiendo, o sea, si me explico. Yo sí te sigo. Sí, sí. Y eh, esa glándula se estimula y es cuando la mujer squirtea. Es una sensación, eh, te digo, que la describen como, como si fuera un orgasmo. Hay mujeres que escurtean mucho, hay mujeres que escurtean poco, eh, no es pipí, es una secreción, es como agüita y, y, y sí da mucho placer, entonces pero sí tiene su chiste, ¿no? Y hay que, otra vez, hay que identificar el lugar y hay que eh, generar esa sensación y ese estímulo. Entonces, Oye,
1: y, y haciéndolo de forma correcta, ¿todas las mujeres pueden llegar?
2: Todas las todas mujeres
1: las... sí podrían llegar, hace sí. Ajá, 10. Sí. Ah, es sí. que una vez, una vez escuché en un podcast que hay mujeres que no tienen como esa glandulita, entonces, ¿fue una mentira total? Pues es que sí sí, sí está la glandulita, puede estar chiquita o puede estar como,
2: como más metida entre los tejidos, pero la glándula está... Entonces, se busca bien y si sí hay que buscarla y como que encontrarla, pero a veces está como escondidita, está como metida en los tejidos o puede ser más chiquita. Eh, es todo un arte, ¿eh? O sea, hay hombres que, que toman cursos sobre squilting. Sí es todo un arte, o sea, no es nada más, a ver, ya le doy, le llego. Y, y al principio, eh, la mujer tiene como una sensación rara porque es desconocida, porque está también por dentro, no es como por fuera que tenemos el clítoris, que es mucho más fácil cuando, por ejemplo, en las niñas chiquitas, cuando se sientan en un sillón con las piernas abiertas, encuentran bien rápido la sensación en el clítoris, ¿sí? Aquí uh -huh. es eh, mucho más profundo, entonces sí tiene como que mucho su chiste.
1: Oye, ¿y cuál es la eyaculación femenina?
2: La eyaculación femenina... Eh, a veces puede llegar a confundirse con el squirting, uh -huh. pero también en el orga, en el orgasmo vaginal puede ser que haya una eyaculación ahí en, en el orgasmo que es vaginal, no en el orgasmo no por, en el del clítoris, sino en el vaginal. Ajá, ahí puede haber también secreción al tener un orgasmo.
0: Solamente esos dos tipos de orgasmos, el vaginal no, y
2: el ah, es la pregunta, ¿cuántos sí. tipos hay? Uy, se, se Ajá. de 9 a 14 tipos de orgasmo. Este, está el vaginal, el del clítoris, el del eh, afexone, el de los pezones. el que ¿Cuál, va es de... el,
1: ¿Cuál es el tercero que mencionaste? O sea, es, es vaginal, clítoris, clitoida, clitoidal, ¿cómo se
2: llama? Clitoridal, eh, vaginal, el... clitorid... Uy, eh, afe, afexone. Eh, ¿Cuál es ese? Es una zonita que está entre eh, la vagina y el ano. Eh, está el orgasmo por el ano también. O sea, varios. Se describen varios. De, desde 9 a 14.
1: De 9 a
2: 14. Hay mujeres que tienen orgasmo en, eh, con los eh, con el simple hecho eh, de, de que le hablen al oído. Los muy sensibles, entonces también pueden tener un orgasmo por ahí. El de los senos también. Luego también hay, hay la correcta estimulación de los senos, prende todo el canal que va desde los senos hasta el clítoris. Entonces es como si, si hubiera pequeñas terminaciones que van desde el pezón que pasan por todo el abdomen hasta llegar al clítoris. Y entonces se estimulan los pezones y se estimula muchísimo el clítoris por ahí. Wow, ¡Wow! ¡Wow! Sí, Neto, sí, yo sí No, no sabía que había,
0: o sea, lo, ahorita que los dices sí, pero no sabía que siquiera había de 9 a 14, ¿verdad? O sea, está impresionante.
2: ¿verdad? Sí, sí, el punto. Uh, claro. Bueno.
0: Oye, hay una pregunta acerca de fertilidad que dicen que eres, que hay muchos mitos también acerca de las relaciones. Es cierto que de la fertilidad, o sea, las posiciones ayudan mucho depende de la posición para el tema de la fertilidad o sea cuando estás buscando tener este un bebé o algo así que o es mito o sea sabes como
2: eh, si tiene que ver la posición la posición de la, sí, la posición sexual, sexual. Ajá. Eh, mira es un mito eh, normalmente te aconsejan que después de tener relaciones sexuales pongas las piernas para arriba a manera de que no se caiga el el semen sí, sí, y entonces ayuden a que los eh, a que los espermas viajen más rápido hacia el interior de la vagina sí y hacia los eh, los ovarios pues pero no, realmente, o sea, no, es, es más un mito. O sea, sí te aconsejan que después, pero es como que un consejo de abuelita, ¿sabes? Sí, para que o sea, no te voltees, ¿no? Para que
1: como Hay que darte guardada hasta que lleguen a donde tengan que llegar sí. y Para bueno,
2: sí. que no se No, peor,
1: hay información que dice que de acuerdo a si quieres niño, te pongas en cierta posición, si quieres niña, te pongas en cierta otra. Obviamente sí. eso es totalmente mito, ¿no?
2: Sí, por supuesto que sí. No, la neta no. No.
1: Oye, y digo el tema de la sexualidad es tan pero tan amplio eh, en el tema, hablando de salud sexual, ¿qué es lo más importante que debemos de cuidar tanto hombres como mujeres o no sé si también aquí incluye cuando estás en pareja eh, para tener una buena salud sexual
2: La estimulación y la fantasía la estimulación con uno mismo, el self-care, ¿qué es eso? Y la fantasía, no dejar de fantasear y no dejar de hablar sobre las fantasías con la pareja que uno tiene. Se hagan o no se hagan, se lleven a cabo o no se lleven a cabo. Pero la fantasía alimenta muchísimo a la pareja eh, y le da un sentido y un sentimiento de libertad de, ah, qué bueno, puedo hablar esto contigo. Ay, qué rico que te puedo decir que la vieja de enfrente está guapísima y tiene unas nalgas que ya se me antojaron. Ay, qué bueno que te puedo decir que ese hombre me tiró el pedo y que por algún momento fantaseé que me lo llevaba y me lo daba. Este, ¿qué tal que nos vamos hoy a un hotel? ¿Qué tal que hoy te pones una peluca rosa? Eh, a mí me gustaría hacerlo en un baño en el avión, aunque no se hagan, me explico. Claro. Sí. sí. Sensación como de libertad y de decir bueno puedo hablar con mi pareja de todo quiero hablar con mi pareja de esto, me encantaría decirle que si ahora, eh, en, estando en la relación sexual, pues que me agarre un poco las nalgas, que a veces no me las toca, o que me sobe la pierna de tal manera, o que me bese en, en los oídos, o que me haga cosquillitas con una pluma, o sea, porque hay tantas cosas y tantos kinkis y tantos fetiches y tanta, tantas cosas que podemos llegar a fantasear que a veces se nos, o sea, no los quedamos, ¿no? Entonces, pues para que se alimente esto, se haga o no se haga. La fantasía es como un elemento también que genera mucho, mucho erotismo y, y prende mucho la relación sexual. La estimulación con uno y el self-care y, y la fantasía, pues. Oye, aquí
0: que dijiste self-care, aquí te, me surge esta duda. Para mí self-care es irme a pedicure y manicure, pero self-love es diferente. ¿La masturbación en dónde entra? ¿En self-love en self o el self-care?
2: En el self-care, sí. Hoy en día la masturbación entra dentro del self-care. ¿Por qué? Porque es como eh, el dormir, la buena alimentación, el hacer ejercicio, el, o sea, es cuidarte, es cómo te cuidas a ti. Y, y sí, la masturbación hoy en día entra dentro del self-care y el self-aware.
1: O sea, que Oye, sí o sí es practicarlo.
2: Sí. Claro. Sí, porque genera más conciencia, más educación, eh, más conciencia de que mi cuerpo puede ser respetado, valorado, querido y consentido, y, y eso genera que no haya vergüenza, ¿sí? Vergüenza de, de la sexualidad, que es lo que venimos experimentando durante mucho tiempo, ¿no? Esta vergüenza que una sociedad nos, nos hace creer sobre nuestra sexualidad. Entonces, que lo metamos dentro del self-care, quiere decir que esto es, está, este, es parte de nosotros, nos corresponde, es un regalo que tenemos.
1: Incluso Nuestro. si tienes pareja y viene haciendo lo mismo que decías de la comunicación y de poder hablar absolutamente de todo con, con tu pareja, ¿no? Con la persona con la que estás. Claro, por
2: supuesto,
0: claro. Bueno. Oye, y aquí justo estaba, o sea, que seas del, ¿cómo se llama? De la masturbación del self-care. El self-care, ay, es que se me fue la pregunta horrible, 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 o sea, me quedé blanco así, estaba pensando y en eso me entró la pregunta de Lili, me Ahorita te regresa, la iba a anotar y o sea, Liliana me cortó, perdón. ¿Qué es, <risa> que hay
2: tantas cosas en sexualidad, es que no se acaba el tema, es, es no un tema se acaba. No Oye, sea... de
1: hecho, ¿qué tan cierto es que eh, no tener relaciones sexuales afecta a tu salud? Por ejemplo, dicen que las, las que se van de monjas te, es más probable que eh, desarrollen un cáncer, por ejemplo, por el hecho de no tener relaciones sexuales. Híjole, ahí sí que te, que te fallo. No, no tengo idea.
2: Eh, obviamente, el aparato reproductor sí llega un momento en que pues hasta mujeres que tuvieron hijos hay que quitar la matriz, o sea, sí hay que estarse revisando, ¿no? Porque pues si no, si no, o sea, pueden salir miomas, por supuesto que tal vez las, las monjas, no sé, no, no, no tengo mucha, mucha información sobre la cultura de las monjas, ¿no? Pero pues si no se revisan, como todos que nos tenemos que estar revisando todos los órganos, pues podemos llegar a tener alguna afección. En las mujeres pueden salir miomas de, este, después, pueden salir quistes desde que una mujer empieza a menstruar, este, puede haber irregularidades desde que empezamos otra vez con la menstruación, puede haber irregularidades desde que empezamos con vida sexual. Entonces, mientras no se atiendan estas irregularidades o se estén checando o revisando, o que no hagas tus, tus, este, tus revisiones cada seis meses anualmente con tu ginecólogo, pues es obvio. ¿no? Pero, pero a las que tienen y a las que no tienen. Entonces, claro, entonces, claro. Sí, que nos tenemos que estar checando y cuidando y educando sobre sobre eso, ¿no? Ay, oye, hablando de cuidando y educando y todo
0: esto, eh, obviamente, hoy en día, para mí, ir a terapia es tan hasta básica, ¿no? Pero terapia sexual, pues la verdad es que ni siquiera lo había dicho. Entonces, como, ¿cuándo sé que uno tiene que, cuándo sé que tengo que ir a terapia? Eh, a terapia sexual, ¿ya sabes? O sea, ¿cómo es una terapia sexual en ese sentido? O sea, ¿cómo es que, si te digo como terapeuta sexual, no te cuesta más trabajo que la gente admita que en realidad por el tema de los tabús y, y el decir, oye, necesito hablar de esto con una terapeuta pero sexual que esté experimentada? Platícanos cómo es esto para que la gente se pueda acercar más. A, pues, a, ti, a cualquier terapeuta sexual y tener más salud sexual.
2: Pues es mucho más fácil hablar de la vida sexual cuando sabemos que alguien está dispuesto a hablar sobre la, la, la sexualidad, ¿no? Entonces, eh, eso, eso por un lado. ¿Y qué te? cuándo es que tienes que acudir a una terapia sexual? Pues cuando quieres descubrir más, cuando sabes que puede, podría dar más tu vida en pareja o tu vida sexual. Cuando hay alguna disfunción, tal vez y que no es fisiológica y que ya se atendió la parte fisiológica, porque quiero implementar más eh, actividades con mi pareja, porque quiero más acercamiento con mi pareja, porque quiero descubrir más cosas, porque quiero eh, erotizar más mi vida, porque quiero vivir una vida erótica, plena de juego, de misterio, porque siento que ya me atoré con mi pareja, eh, porque me gustaría... Eh, hablar de temas que tal vez nunca he hablado, como por ejemplo algún abuso, algo que no me latió, algo que me dio vergüenza, eh, algo que pasó. Entonces, para implementar la comunicación con mi pareja, para aumentar el juego con mi pareja, la conexión con mi pareja, para educarme un poco más antes de tener una pareja o porque vaya...
1: Y si estás en pareja, ¿no se crea como una disonancia entre que si uno va a, a una terapia sexual y el otro no? ¿O es normal? ¿O es mejor que vayan los dos? Pues o...
2: aquí la, la verdad yo se los dejo muy abierto. Eh, la pareja que viene es porque quieren generar algo los dos juntos. Entonces... Ahí de entrada ya hay comunicación entre ellos de que, bueno, pues algo está mal o algo está bien y queremos mejorarlo o queremos arreglar algo. Entonces ahí ya hubo una comunicación previa entre ellos y pues está súper. Está y cuando viene alguien en particular, pues eh, también viene uno a autodescubrirse para que entonces el otro, para hacerse responsable de uno. Porque cuando uno viene a autodescubrirse y se hace responsable de uno mismo, pues las cosas van a fluir mejor con el otro. Y no hago responsable al otro, pues por mis issues o por mi parte sexual. Entonces, atiéndome yo para después estar mejor con el otro.
1: Y seguimos, o sea, que todo lleva, estamos regresando como a lo, lo primero que decías, ¿no? Hablando del erotismo, es conocerte a ti, darte placer a ti. O sea, empe, empieza todo por uno mismo y después sí, lo llevas a pareja. Claro,
2: así es, chicas.
1: Qué
0: bárbaro, Cori. Muchísimas, o sea, de verdad, muchísimas gracias. Esta plática se nos fue como agua. O sea, digo, ya era sí. el reloj y, y tenemos el tiempo contigo. Contar. Pero no te imaginas lo revelador. Hay muchas cosas que me quedo así de guau. Wow. Eh, ¿Algún otro mensaje que nos quieras dejar antes de, de despedirnos?
2: No, pues ahora sí que yo soy la psicóloga. Yo, yo mi mejor eh, elemento es escuchar, entonces ahora sí. <risa> Like oye like si like alguien todo. quiere
1: seguirte, ir a terapia contigo eh, tú, tú estás físicamente en la Ciudad de México pero no sé si estás dando en línea o sea que nos des todo donde te podemos encontrar, donde te puede encontrar la gente que está escuchando, si tienen más si tienen más dudas, etcétera
2: claro, por supuesto, me pueden seguir en Instagram, en Sex Life Doctor eh, como Cori Jalfón, ahí estoy doctora Cori Jalfón y por ahí me pueden mandar mensaje directo, por ahí podemos eh, generar una consulta, una terapia. Sí, estoy en la Ciudad de México, doy terapias presenciales y también por FaceTime o Skype. Entonces, este tengo dos ubicaciones en, en la Ciudad de México, entonces, por ahí. Perfecto.
1: Perfecto. Ah, y digo, nada más aquí nos enfocamos en el tema del sexo, pero Cori también es terapeuta de parejas, entonces... Eh, que sepan que sepan todos los que nos están escuchando por si les es
2: porque viene todo junto con pegado ah, vale.
1: tal cual es que estamos
0: parto o sea no podemos separar una cosa de la otra no es como la sí. parte de la de ser humanos y de integrarlo entonces creo que de verdad el poder hablar con alguien experto que nos pueda iluminar tanto de estas cosas que no teníamos idea para mí ha sido de verdad muy revelador creo que eh, a muchos les va a ayudar y probablemente muchos van a decir, necesito una terapia sexual o lo que sea, por favor vayan con Cori, eh, necesitamos tener salud mental y salud física y salud sexual y salud todo, o sea, es algo que va completamente integral. Entonces, y de abramos verdad, la
1: conversación.
0: Sí, no, que no nos dé miedo y que no nos dé pena, al final de sí. cuentas es algo natural, ¿no? O sea, es algo que, que todos hacemos y, y quitarnos un poco estas barreritas de, ay no, ¿qué van a decir ellos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué no? Sí, sí. Creo que podemos ser una sociedad más conscientes y nos abrimos a muchos más temas. Incluso podremos, yo siento que hablando esto, claro, con todo el mundo, incluso hasta los temas de abuso sexual podrían disminuir. De como... Seguro, sí, por seguro. Supuesto.
1: Pues se los Gracias. agradezco mucho, chicas. Qué gusto. Gracias a ti, Cori. La gracias, gracias. Bien. La pasamos
0: muy bien, Cori, muchísimas
1: gracias. De verdad. gracias Aprendimos mucho.
2: Qué bueno, gracias. qué bueno. Gracias a ustedes, que estén muy bien, bonito día. Un
1: beso, bye. Ustedes,
2: bye.
0: Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más de Incontinencia Verbal. Síganos en nuestras redes, arroba pod y si nos escuchaste en iTunes, no te olvides de dejarnos una reseña y ahí cinco estrellitas. Muchas
1: gracias. Gracias, bye.